0: De volta para mais um bloco do nosso Operito Podcast, com a presença do meu amigo André Fornazzaro, especialista em impermeabilização, consultor nessa área. Ele não gosta que chama, mas é uma sumidade na questão impermeabilização. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André. O nosso assunto agora é um assunto que todo mundo quer saber, procurando os pontos de infiltração. Na verdade, o que se quer sempre, o que me perguntam muito é, Ansel, eu preciso impermeabilizar todo esse pavimento térreo ou posso resolver a questão pontualmente? Então eu te pergunto, dentro desse assunto procurando pontos de infiltração, é possível, eu sei que é, mas por que, que a água, ela às vezes penetra num ponto, mas aparece em outro?
1: Bom, Anselmo, é assim, você tem uma estrutura que está suportando a impermeabilização, que é uma estrutura de concreto, que é o normal que nós temos aqui no Brasil. Existem outros tipos de estrutura, mas aqui no Brasil o normal é fazer estruturas de concreto armado. Mesmo quando a estrutura do prédio é metálica, você tem uma laje de steel deck que, que, com concreto por cima então é concreto. Essa parte é horizontal. O que acontece? O concreto ele é feito por uma mistura de cimento, areia, pedra, a ferragem que corre dentro dele, e além dessa ferragem, você ainda tem eletrodutos se você tiver num pavimento térreo.
0: Você quer dizer que não é um material único, é uma mistura de materiais ali no meio?
1: Não, a estrutura não é homogênea. A estrutura não é homogênea. Então você tem uma laje com um problema na impermezação, a água entra na estrutura por esse problema na impermezação. Aí, por baixo da impermezação, você tem a argamassa de caimento que está entre o concreto da laje e a impermezação, dando caimento para o ralo. Sim. Aí a água entra nesse ponto e ela vai encharcando essa argamassa do mesmo jeito que você encharca uma esponja de cozinha quando você abre a torneira com pinguinhos e ela vai encharcando essa esponja. Quando a esponja estiver saturada, ou seja, a capacidade de retenção de água da esponja for superada, cada gota que entra na esponja é uma gota que sai. Na estrutura da argamassa, você vai umedecendo essa argamassa com água, a argamassa vai saturando, quando ela estiver completamente saturada, ela vai passar a água para o pedaço do lado, e aí vai passar para o concreto. Quando essa água entrar no concreto, se a fissura que estava na argamassa não estiver posicionada no mesmo lugar que a fissura, que, que, de uma fissura que tem no concreto, a água entra nessa fissura do concreto, anda por essa fissura do concreto, pela força da gravidade, e a água ela é preguiçosa. Ela vai sair onde ela tiver menos resistência. Então a água pode sair a 1, 2, 5 metros. O meu recorde em 41 anos de trabalho com impermeabilização e água é a água entrando a 12 metros de distância do ponto que ela saiu. Portanto, onde a água entra não quer dizer que a água saia. Aliás, invertendo o assunto. Onde a água está saindo? Numa infiltração? Num prédio? numa cobertura, numa casa, onde for, não quer dizer que ela está entrando naquele ponto.
0: Mas André, a, raiz e a razão disso aí é sempre fissuras ou pode ter alguma outra coisa que a gente não... Não,
1: se você pegar, por exemplo, um eletroduto atravessando uma laje, se a fissura estiver em cima do eletroduto, a água pega o eletroduto e vai andando em volta do eletroduto até encontrar o ponto mais frágil que esse eletroduto está próximo da que esteja próximo da, 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 da
0: parte da face inferior da laje, por exemplo. Ah, aí tem uma outra coisa, porque a gente tem também, principalmente em apartamentos de cobertura, reclamação de que olha, eu tenho uma infiltração e a água vem pelo lustre. Justamente, não é que ela está vindo pelo lustre, ela vem pelo, ela, ela, vem,
1: ela vem pelo eletroduto e ela pode correr em torno do eletroduto. Num... Pior ainda, Ansel, que ela não esteja nem, nem por dentro do eletroduto, ok? Ela vem por fora do eletroduto, só que como existe uma caixinha de fixação que você usa não só para passar o eletroduto, para passar os fios, o fio vem de um lugar e vai para o outro. E aí você tem na caixinha todos aqueles dispositivos para você prender o lustre. Aí a água vem e sai por dentro do lustre. O cara olha e do ponto de vista externo é como se a água estivesse saindo do lustre. Entendi. Mas não é isso, ela está correndo em torno do eletroduto
0: Eu lembro que você me falou uma vez Que tinha um pessoal A manta estava colocada E tinha um pessoal Trabalhando na fachada, num balancinho E o balancinho caiu Conta essa história aí
1: O que aconteceu foi que O pessoal estava desmontando A catraca do balancinho Sim. E por ser um prédio Muito alto, a fachada Tinha muito cabo então a catraca era uma peça muito pesada a obra já estava impermeabilizada era a catraca
0: com o cabo, todo enrolado. o cabo todo
1: enrolado os caras estavam desmontando o balancinho estavam terminando o serviço da fachada aí o pessoal ao desmontar o balancinho deixaram a catraca cair em cima da área já estava revestida com pedra goiás ah com piso todo já estava piso todo o problema todo é que uma catraca de uma cablagem de uns 17 andares ela fica uma coisa muito grande E muito pesada e aí aconteceu um fenômeno
0: muito curioso de que altura caiu isso
1: ah, caiu de um metro e não um metro e meio mas era algo como em torno de 100 kg de, de, de cabo 100kg de cabo de um metro e meio dá uma baita de uma pancada e aí aconteceu um fenômeno muito curioso que eu posso mostrar para vocês aqui. Temos aqui um pêndulo de Newton. E o que acontece? Tem a manta asfáltica, está aqui a manta asfáltica, ela estava coberta por um monte de coisa:
0: argamassa, e...
1: pedra. Argamassa, piso acabado de granito. E o que aconteceu? Imagina que a catraca é esta primeira bolinha aqui. A catraca vem aqui e dá aquela pancada no revestimento inteiro. A última bolinha é a manta asfáltica. A manta asfáltica está apoiada na laje, tomou a pancada lá de cima, a pancada vem, a onda, a onda de choque vem, bate na manta, a estrutura de concreto que é a nossa mesa aqui, reflete a pancada, porque a estrutura, o concreto não permite que haja de, deformação, e aí volta a pancada para cima. Quando ela volta para
0: cima, transmite, pra... transmite
1: novamente o esforço, então a pancada que foi 100 kg e 1,5 metro e meio. Ela pega e voltou menos de 100 kg, de, mas a onda de choque é a mesma. E aí a manta trincou, ficou trincada. Aí o pessoal chamou a gente depois de seis meses da obra entregue, que tinha um vazamento. E a gente demorou mais seis meses para achar o vazamento, porque nós estávamos com a área vazando a 8 metros de distância onde estava a trinca.
0: André, pelo que eu estou entendendo, vamos, vamos pegar aqui o exemplo das bolinhas. Tá? O, a catraca caiu. Vamos parar aqui as bolinhas. A catraca caiu na posição da primeira bolinha. Sim. Fez um esforço. Sim. Então, trincou a manta. Só que a manta, é, essa onda de choque que você falou, ela se transmitiu por uma certa distância, assim como a, a força da bolinha do primeiro movimento se transmite para a última e a última que vai fazer o movimento é isso que está dizendo
1: a onda de choque vamos imaginar que a impermeabilização está é, aqui em cima da laje com argamassa de caimento você tem em cima da manta você tem argamassa de proteção mecânica argamassa de assentamento da pedra e você tem a pedra que no caso era uma pedra goiás então você tem todo um revestimento. A catraca caiu em cima da pedra. A pancada foi na pedra. A onda de choque foi. Venceu as várias camadas. Chegou na laje. A laje é inelástica porque é concreto. Mandou pra, de volta a pancada. Eu acredito que pelo peso e pelo esforço você tem só com o peso e esforço já seria suficiente para isso, eu só estou querendo ilustrar para vocês que quando vocês estiverem fazendo qualquer trabalho em cima de impermeabilização as pancadas que o material sofre por causa do, do, do revestimento em cima dele, tem que ser levadas em consideração, porque tem que ser tomado muito cuidado, porque a primeira pancada, por exemplo, está aqui para remover uma pedra e a impermeabilização está por baixo de todas as em várias camadas, você vai
0: ter uma onda de choque e você pode danificar uma empresa. Você estava entendendo que o fato de, de do choque ser num ponto e, a, e o ponto da, da infiltração ser distante daquele ponto é porque a, a onda de choque ela, ela tinha caminhado não. horizontalmente não, não, lá, até o ponto não, não, o que, não. Nós o que tá explicando é o seguinte que como, vamos, vamos dizer que essas bolinhas estivessem uma em cima da outra, é isso, então, uma ao lado da outra. É isso, a ideia é essa, a outra, ideia né? é essa. Então a onda de choque ela vai se transmitindo isso. até chegar no concreto, o concreto manda de volta para cima e daí que trinca.
1: E daí, e, é, provavelmente nesse caso Ansel, como era 100 kg e 1 metro e meio de altura mais ou menos, a pancada foi suficiente para quebrar, para trincar a manta.
0: E numa distância grande, porque a água caminhou... Pro... Não, e esse, não. Detalhe,
1: esse detalhe não, ela trincou aqui, trincou no local onde ela sofreu a pancada, a água entrou dentro da, da, da argamassa de, de regularização, pegou uma falha na estrutura, de, falha não, pegou um ponto frágil da estrutura, que eu falei que a, a estrutura não é homogênea. Entrou por esse ponto e saiu andando. E só para esclarecer, eu só descobri que o vazamento estava lá, pessoal, porque eu fui para a obra e encontrei com o mestre da obra e o mestre falou Ô engenheiro, aqui nesse lugar caiu uma catraca. Aí eu pedi para o oficial abrir lá e achei o lugar, que eu já estava seis meses procurando se, o que estava acontecendo. Se não, e não tivesse achava. informação,
0: você nem não, ia saber onde procurar?
1: Não, eu não ia conseguir descobrir. Ia ser, foi foi, foi realmente uma sorte ter encontrado com o mestre lá e ele ter comentado comigo que tinha caído uma catraca lá. Aí Eu, eu posso
0: te chamar de Sherlock Fornazaro ou não? Olha, uh, Sherlock Fornazaro, <risos> mas sortudo Fornazaro pode,
1: porque se o mestre não, se eu não tivesse encontrado com o mestre, nada feito
0: legal, bacana bom, vamos mudar um pouquinho de assunto é, o, eu, eu um dia li uma coisa de um artigo a seu respeito li um artigo seu numa revista sobre, sobre essas questões e me chamou muito a atenção até porque, primeiro me chamou a atenção pelo nome que eu vi depois pelo fato que é teste de estanqueidade sem a utilização de água explica isso aí é uma novidade eu não sei há quanto tempo existe isso, mas no, no, nos meios, que, nos condomínios tal, sempre que se fala em teste de estanqueidade, é deixar uma lâmina d'água por 72 horas para ver se tem infiltração. O que, que é o teste de estanqueidade sem o uso da água?
1: Olha, Céu, é, como eu já falei antes, eu sempre procurei vida inteligente na face da impermeabilização. Eu não me conformava que tudo que a gente faz na impermeabilização Quando você tem um problema A solução é talhadeira e marreta Eu não me conformava E aí eu comecei a procurar Formas de trabalhar Com Inteligência e equipamento E aí eu procurando Descobri que existiam equipamentos Que faziam testes de estanqueidade Aqui no Brasil E lá fora Tecnologias completamente diferentes, mas que usavam o mesmo princípio básico. O que acontece? Toda impermeabilização asfáltica é isolante elétrica como uma segunda característica. E essa isolação elétrica das mantas asfálticas e de outros materiais de impermeabilização, porque existem materiais de impermeabilização que são condutores de energia elétrica, que o pessoal que tem essas tecnologias descobriu quais são. Mas essa, essa característica dos materiais de impermeabilização, de ser isolante elétrico, permite que se utilize equipamentos para, através da fuga de eletricidade desses equipamentos, que esses equipamentos criam, você descobriu onde estão as falhas na impermeabilização. Então, se você tiver uma laje impermeabilizada com uma manta asfáltica, por exemplo, que é um material bem comum e encontrado aqui no Brasil facilmente. Quando a gente tem uma manta asfáltica revestida com alumínio, que nem, isso aqui, que nem essa aqui, que eu, essa amostra que eu peguei, aliás, tomem cuidado, viu, pessoal? Uma manta fininha que nem isso aqui não pode ser considerada uma manta asfáltica. Isso aqui é, uma, é, uma, é, uma, é para vocês entenderem o que eu estou falando do alumínio. Esta manta aqui é aquela manta que é vendida para fazer reparos em telha, viu? Tomem cuidado, uma manta asfáltica tem que ser parruda que nem essa daqui. Não pode ser fininha. Se for fininha, vocês estão... É só para emergência do, do sábado para o domingo. Na segunda-feira tem que ter uma manta boa. Então, esta manta asfáltica aqui, ela tem uma superfície aluminizada. Essa superfície aluminizada é condutora de energia elétrica. Então, isso daqui, por exemplo, impede que eu utilize equipamento, ok? Então, estou descartando essa manta aqui para vocês entenderem.
0: Deixa eu jogar fora aqui, Passo. dá para mim. Vamos lá. Então,
1: eu tenho uma manta asfáltica que é condutora de energia elétrica. Desculpe, isolante de energia elétrica.
0: Muito bem. Essa também não
1: permite? Não essa, aqui ela, não, essa aqui ela segura a água e ela permite que a gente faça o teste. Então, vamos deixar então. Os equipamentos eles partem do princípio que os materiais asfálticos e vários outros materiais de impermeabilização não são condutores de energia elétrica e se você tiver uma perfuração neles é feita uma ligação vamos lá ver se eu consigo usar a produção aqui eu tenho uma laje impermeabilizada tá aqui produção dá para ver aqui produção e pode
0: ser aí que eu vejo naquela câmera
1: perfeito então você tem uma laje impermeabilizada, tem manta asfáltica em cima dela, eu venho com o equipamento, conecto um terminal aqui no concreto, aterro ela e depois eu passo o equipamento por cima da impermeabilização. Se houver uma perfuração, esse equipamento desse tipo, que é uma tecnologia chamada Holiday Detector, ele apita e solta uma faísca de arco voltaico, porque eu vou estar conectando o terminal da máquina
0: com o concreto
1: da, da estrutura.
0: André, nós temos então um vídeo que mostra exatamente essa varredura que você faz e que onde tem as falhas Sim. da manta, uh, fecha o circuito, porque a, a corrente vaza. Você pode ligar, acoplar isso numa sirene que dá um barulho. Ou, exatamente. chamar atenção, etc. Vamos ver esse vídeo? Ok.
1: Pelo que vocês viram, então, esse é o equipamento com a tecnologia Holiday Detector, porém, ele tem uma única limitação. Ele só pode ser utilizado em cima da impermeabilização. Ele não permite que a gente faça testes em cima do revestimento. Existem tecnologias de fazer teste que são possíveis de ser utilizada em cima da impermeabilização e, num segundo momento, ela pode ser utilizada em cima do revestimento. Para isso, a gente tem que montar um circuito elétrico provisório. Era
0: essa a minha pergunta. Então, vamos por assim. É, esse aí, eu posso usar esse método que a gente viu aqui no vídeo para fazer um, uma, um teste de estanqueidade da manta. A manta foi aplicada, a manta está lá, ainda exposta. Né? Eu pego e faço o teste antes da proteção mecânica. Tá? Certo. Bom, uma segunda situação. Eu tenho um vazamento. Eu tenho uma infiltração e eu quero usar esse método para descobrir onde onde está a infiltração, por onde que a água está penetrando. Bom, aí eu tenho o piso já colocado, então eu não posso usar esse método. Não, ou esse, tem algum outro? Esse método que a gente
1: viu, esse método que a gente viu uh, vi, que a gente viu o vídeo, ele só pode ser aplicado em cima da impermeabilização. Existe uma outra tecnologia que pode ser aplicada em cima do revestimento? Ela permite que se encontrem as perfurações com uma precisão muito boa. Ela só padece de um problema. Como a gente não está trabalhando somente em cima da impermeabilização, a gente pode ter interferência...
0: Do próprio material
1: do piso. Dos materiais de piso. Ou uma vez eu peguei um problema em que eu tinha uma fachada que próximo da, 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 da laje do revestimento cerâmico, nós tínhamos uma fachada com uma areia especial. E essa areia especial era condutora de energia elétrica. E aí... No hora... mesmo
0: caso da, daquela manta aluminizada, manta luminizada, que você
1: lançou. Que já, Aquela... não, já
0: não está mais, com, já não está mais já, conosco.
1: Já, já foi desta para melhor. Exatamente. Isso. Então eu André... tinha uma interferência muito grande e não conseguia resolver nada. Uma, um outro problema, Ansel é se eu tiver, por exemplo, no estacionamento de um shopping center, o estacionamento de um shopping center normalmente o piso de concreto tem uma armadura metálica para reduzir fissuração, etc, etc, Sim. etc. Essa armadura metálica do, do estacionamento do um shopping center também interfere no teste com o com equipamento que permite que se teste por cima do concreto.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. E você é muito chamado para assim muito chamado você é chamado assim muitas vezes para fazer esse tipo de teste de estanqueidade com essa aparelhagem que você tem.
1: Olha, é, como você mesmo falou, os testes de estanqueidade com equipamentos são uma novidade no Brasil por desconhecimento, única e exclusivamente por desconhecimento. Eu conheço essas tecnologias dos anos 90 para cá, ok? Porém como a nossa norma só preconizava a utilização do teste de lamina d'água... Foi pouco desenvolvida a aplicação dos outros sistemas. Isso não está normatizado ainda? Vai ser normalizado na próxima edição da norma 9575. Vai ser normalizado. na próxima... Vai
0: entrar essa história de vai teste, teste de vai entrar, vai entrar, com corrente elétrica.
1: Vai entrar o teste de estanqueidade com equipamentos. É mais, é mais genérico ainda, com equipamentos. Então, e esses equipamentos que eu, que eu descrevi para você estão é, contemplados nisso.
0: E a pergunta que eu te fiz, você, você é chamado muitas vezes para fazer não, esse tipo? Não, eu sou
1: chamado uma vez por mês para fazer um... Eu, eu, <risos> eu, uma vez por mês é, é o que... É o Isso que, é
0: bastante, que... para fazer, fazer testes de em, em do jeito que, que o assunto não é conhecido. E se você é chamado várias vezes assim... Uma... É uma vez por mês... E mesmo assim, muitas tá, vezes... Eu quero muitas, dizer vezes seguinte...
1: muitas vezes não, se concretiza, não, eu não quero... se
0: concretiza... O negócio não se concretiza... Eu quero dizer o seguinte... Que, que não dá para viver disso ainda... Não, mas não é uma coisa assim... Que está uh, cada vez mais se... se sendo implantada... Né? Isso... Eu, 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 eu te confesso que eu fiquei muito
1: satisfeito... Quando eu consegui... Recentemente fechar uma consultoria com uma construtora em que a gente fez o teste de estanqueidade com esse equipamento que permite que a gente trabalhe com o revestimento, eu fiz numa obra nova, porque também é possível fazer o teste de estanqueidade com equipamento numa obra nova, você monta o circuito, você testa a área toda e o circuito ficou residente dentro da estrutura da estrutura do prédio. Ah, ficou
0: lá mesmo? Isso, aqui que a gente fez para pro... testes futuros.
1: Então, a gente programou de uma certa uma determinada maneira em cada trecho do circuito, em cada trecho, que são vários andares, em cada andar ficou um espaço com uma caixinha. De passagem elétrica, que tem a cablagem lá dentro, e aí, se eles tiverem problemas futuros, a gente vai lá com o equipamento, liga lá e conecta, conecta na caixinha, liga o equipamento e já está instalado. Então eu não preciso nem me preocupar aí, em instalar.
0: Aí precisaria a gente precisaria de uma de uma, uma construtora que fosse previdente que tivesse esse interesse em resolver as coisas futuras, o que não é uma constante, porque o que eu mais vejo são construtores totalmente despreocupados com a manutenção futura daquela edificação. Talvez ele tenha instalado isso com você pensando na própria preservação dele mesmo. Se um dia eu for chamado, eu tenho uma uma facilidade para mim, mas não, com certeza não pensou na facilidade que o condomínio, que o síndico, enfim, o ocupante final daquela edificação, nessa facilidade que ele teria para achar vazamentos. Só, só para a gente encerrar, encerrar o assunto, me fala uma coisinha. Para impermeabilização de jardineiras, esse método aí tem alguma coisa especial? Não, é só deixar dentro da
1: jardineira. É só deixar. Eu uma vez estava fazendo um, uma, uma consultoria num prédio com que tinha problema de vazamento e eu tinha uma jardineira que tinha 1,20m de terra. E eu passei o circuito em cima da terra, 1,20m. Né? E eu te confesso que fiquei admiravelmente surpreso com a... Com, com o desempenho do equipamento. Foi que eu bom? ainda achei um buraco quando estava com, com, com 1,20m. E eu falei, falei o pessoal da obra, tá com um problema aqui dentro da jardineira. Era uma piscina. A piscina vazava desbragadamente. Aí a gente pegou e testou a piscina. O que, que você acha que eu achei dentro da piscina? Chuta. Não tinha vazamento!
0: Na piscina não tinha, mas tinha na.
1: Aí tinha uma jardineira do lado da piscina com vazamento. Aí tinha 1,20m um de terra, a gente montou o circuito. Eu montei o circuito de.. de eu montei o circuito de, de desespero. Porque depois que você faz um teste de uma piscina com 5 de largura por cê,
0: 30 de comprimento... Você vai atrás de onde tem água. E eu de lá, de lá não tinha... E
1: água. aí a, a, a engenheira a estava morrendo do coração, o dono da consultora queria se suicidar. tava todo mundo desesperado. E eu, mais preocupado ainda, porque o que, que, eu, vou o que, que eu vou contar lá em casa? Como dizia o, o Silvio Luiz quando ele radiava futebol. O que, que eu vou contar para meus filhinhos? Né? Uhum. Eu não sabia como eu sair da parada. Aí eu falei então apelei para apelei o apelei bom senso e eu fiz o circuito na jardineira botei o circuito na jardineira, testei a jardineira dava um baita sinal de fuga de campo elétrico, aí eu cheguei para a engenheira e falei, pelo amor de Deus, abre a jardineira quando ela abriu a jardineira brincando do que a gente falou das plantas asfaltófagas, tinham feito uma besteira gigantesca não fizeram proteção mecânica nas paredes da jardineira e as raízes das plantas que estavam no jardim, que tinha umas palmeiras meio grande, etc, estavam dentro da da da, da 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 manta asfáltica e por isso que quando aguava a jardineira, vazava a água andava sair embaixo da piscina que era vizinha. E enganava a gente. Enganava todo mundo. Temos mais uma pergunta, vídeo de um internauta.
0: A pergunta vem do Vando Agostinho de Jundiaí. Ó, mais, um, mais um questionamento para o meu amigo André. O Vando pergunta o seguinte, é possível que uma impermeabilização apresente defeitos mesmo tendo passado no teste de estanqueidade?
1: Bom, vamos, vamos responder a pergunta do Vando, complicando mais ainda a vida do Vando. Certo? É o seguinte, Vando,
0: se só um minutinho, não complica muito porque eu não quero perder o meu internauta espectador do programa. Ah, você não vai favor. perder,
1: você ah. não vai perder. Ele vai, ele vai, ele vai receber uma informação totalmente, totalmente positiva. Vai complicar a vida dele, mas vai estar positivo. É o seguinte: quando você faz um teste de sanqueidade com água, você precisa que a água atravesse a falha na impermeabilização, atravesse a argamassa de regularização e atravesse a estrutura de concreto em três dias que são o mesmo que 72 horas preconizadas pelo teste se a água não atravessar tudo isso em 72 horas não ou três aparecer. dias ela não vai aparecer então a pergunta do Vando se é possível uma impermeabilização apresentar defeitos tendo, tendo passado no teste Vando é o seguinte ela já estava com defeito ela não apresentou defeito ela vai apresentar vazamento e infiltração. O defeito ela já tinha. O teste de água não pegou. Se você faz um teste com equipamento, você pode pegar isso de uma maneira tranquila. Porque se tem a falha, se você tem ou fuga de arco voltaico ou fuga de campo elétrico, você pega essa, essa, esse defeito. Então, você passando equipamento Você detectaria que existe um problema
0: eu vou, eu vou te Simplificar a tua resposta Existem duas coisas aqui A entrada da água O, o defeito E a saída da água A Sim. consequência Sim. Então, o teu teste Com a utilização do campo magnético Etc, etc Ela mostra onde está o defeito Ao ponto que ao contrário do teste de estanqueidade com água que mostra a consequência do defeito. O mais grave
1: ainda, Ancel, que se a água não tiver tempo de atravessar a estrutura inteira em três dias, nas 72 horas, ela não vai mostrar nem a consequência.
0: Vando, eu acho que está respondida a sua pergunta. Tá? Eu acho que o nosso método que a gente está apresentando aqui tem uma série de vantagens. E até certo ponto, minimiza a possibilidade de acontecer isso que você está falando. André, para encerrar a dica de hoje para o nosso amigo síndico, internauta, ouvinte, telespectador. Olha, pessoal,
1: é o seguinte. Quando a gente está mexendo com impermeabilização, que é responsável por 66% dos problemas na construção civil no Brasil, é, vocês têm que sempre pensar de uma forma completamente aberta. Aquele exemplo que eu comentei que a piscina tinha um vazamento embaixo dela e que a água vinha da floreira, só foi possível eu pensar isso porque eu falei, Pô, se a piscina não está vazando, se eu testei a piscina e não está vazando e tem alguma coisa vazando e não era pouco que vazava, então tinha que vir de fora da piscina. Então eu fui para a floreira. O que, que eu tenho em volta? O que, que eu tenho em volta? Então impermeabilização, são... não é para desculpar ninguém, não é aquela história... Ah, tá, vindo, tá vindo... Não, não é para desculpar ninguém. Mas na impermeabilização, a gente tem que ter uma visão totalmente ampla, porque você pode ter um problema, como eu tive para testar, eu descobri que era na floreira, você pode ter um problema, como eu já mencionei em outra ocasião, que a água vinha de 12 metros de distância ou no exemplo da catraca eu falei que vinha de 8 metros de distância ah, tá
0: aí, é fácil né? é, você teve que ir atrás de, perguntando para o mestre o que que aconteceu aqui, etc para descobrir que teve uma queda de uma catraca que causou todo o problema exatamente, então na
1: impermeabilização a gente tem que estar tá com a cabeça completamente aberta porque os problemas que acontecem não quer dizer que tá vindo daquele lugar já falei onde a água sai não é onde ela entra e pode vir de outras coisas completamente fora de imaginação da gente a gente fica pensando que é só uma coisa e é completamente diferente então, você imagina
0: então um problema de um vazamento vai ter três quatro engenheiros fazendo um brainstorm sobre cada um vai vai chutar uma coisa que pode acontecer para poder sim para poder se concatenar for, e uma for, ideia e se
1: for e se for uh, se for um pessoal especializado e, e o problema for muito grave é mais complicado ainda.
0: Chegamos então ao final de mais um Operito Podcast. Agradecendo muito a tua presença, André foi muito bacana ter você aqui, mas não acabou ainda. Diretor, por, por favor. Todo nosso entrevistado ganha Opa. um brinde especial. Por favor, estou devidamente
1: encanecado,
0: estou satisfeito. É uma caneca do programa o
1: Perito Muito obrigado.
0: Tome seu cafezinho, seu café da manhã. Seu, não sei o que você gosta de tomar de manhã, mas é muito bom. A, a caneca, ela conserva o calor. É um bom isolante térmico. Ela conserva o calor. E ela, ela não vaza. E ela não vaza. Principalmente isso. Ela é impermeável. Nem precisa fazer teste de estanqueidade nela. tá? Obrigado. Para todos vocês, uh, não esqueçam, se gostou compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso programa, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber notificação de programas novos. André, alguma palavra final?
1: Eu só queria agradecer a você, a toda a sua audiência, e dizer que impermeabilização é uma das coisas mais apaixonantes que existe. Ao mesmo tempo, ela não é apresentada na faculdade, ninguém, por enquanto... Pode dizer que consegue ter informações da parte técnica por conhecimento na faculdade. Mas a gente
0: resolve isso aqui no nosso programa. Sem dúvida.
1: Esse é o objetivo. Tá? Muito obrigado.
0: Obrigado a todos vocês e até a próxima.